0: Erwachsen sein bedeutet alleine stehen zu können und insofern möchte ich alle aufrufen, die spüren, dass hier was nicht stimmt mit uns zu gehen für sich einzustehen weil ihr werdet nach zehn Schritten auf einem Spaziergang merken ihr steht nicht allein.
1: Wir sind das Volk Wir sind das Volk wir sind das Volk und das nimmt uns keiner weg Wir sind das
0: Volk Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr mit meiner lieben Kollegin Johanna aus Köln zu einer ganz spontanen Sendung zusammenzukommen. Es ist wahrscheinlich auch die letzte. Wir haben den 30.12.2021 ein weiteres Corona Jahr geht dem Ende zu und ich habe mir gewünscht von unserer Podcast Community, dass wir noch mal was zusammen machen und das machen wir heute. Es geht um die absolut imposanten Montagsspaziergänge, die wir erleben dürfen, auf denen wir teilnehmen, an denen wir mitlaufen. Und ich erlebe was ganz Besonderes. Und da würde ich dir gleich eine, eine erste Frage stellen zu deinem Erleben. Ich konnte mir die ganzen zwei Jahre kein Happy End vorstellen. Also es fehlte mir die Fantasie, im Detail mir vorzustellen, wie endet das irgendwann ab jetzt. Und seit den Montagsspaziergängen kann ich es mir vorstellen. Und zwar liegt das an einem Post, den ich gelesen habe von einem Polizisten, der anonym geblieben ist. Der sagt nämlich und bringt es auf den Punkt, wir können nichts tun. Ich habe den total starken Eindruck, und so stelle ich mir auch das Ende vor, die Menschen, die dort spazieren gehen, aber auch die Exekutive, also die Polizei merkt jetzt endgültig, wer hat in einer Demokratie oder dem, was davon noch übrig ist, die Hosen an, ja, um es mal platt zu sagen. Also wer hat hier eigentlich die Kraft, um nicht Macht zu sagen, und das sind die Menschen. Und es werden immer mehr. Und ich könnte mir vorstellen, letzter Satz, und dann würde ich dich gerne nach deinem Erleben fragen, nach deinem Happy End, wie malst du dir das aus, falls du das schon kannst. Ich stelle mir vor, dass jetzt mehr und mehr Polizeichefs sich an ihren nächstvorgesetzten wenden und sagen, wir müssen jetzt handeln, wir können nichts mehr tun und dann steigert es sich und steigert es sich und ich glaube, der demokratische Geist ist jetzt aus der Flasche und der geht da nicht mehr rein und das geht jetzt nicht mehr weg, bis es eben vorbei ist und irgendwann jemand verkündet, die Corona-Maßnahmen sind beendet. Liebe Johanna, nun du, wie erlebst du es und was ist dein Happy End in deiner Fantasie?
2: Ja, ich hatte ja auch unterschiedliche Phasen. Für mich war der Gedanke des Happy Ends aufgrund der Hoffnung, die ich eigentlich nie verloren habe, war immer in unterschiedlichen Gestalten ähm, in meiner Vorstellung. Also ich, ich wusste, es geht irgendwann zu Ende. Also es war ja auch eigentlich der Gedanke, dass man, man sich immer eher mit dem beschäftigt hat, wogegen man ist und nicht wofür und nicht konkret die Vision, was soll kommen. Auch das habe ich immer noch nicht konkret vor mir. Also ich weiß nicht, wie das sein könnte. Ganz, ganz konkret. Mhm. Ne? Also auch die Beendigung der Maßnahmen, das Happy End bedeutet, wenn man sich halt anschaut, was ja da unten drunter für einen Schlamm und für eine, ne? also da muss ja sehr viel aufgeräumt werden, da sehr viel äh, auch, ich sag mal, gerichtet werden, äh, im Sinne von richtig machen, aber auch im Sinne von richten und Recht wiederherstellen, bei denen die Unrecht angestellt haben da. Aber ich habe das so wie du, ich habe auch einen Aufschwung gespürt und ja, ich spüre das auch. Ich spüre mhm. auch einen, einen Aufschwung und bin wahnsinnig gespannt. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's wunderbar. Also ich muss sagen, ich war noch nie so hoffnungsvoll in all diesen zwei Jahren, die jetzt fast doch vergangen sind während der Krise. Und der Dezember war definitiv der Beste in dieser Zeit. Und das liegt auch daran, weil was in der Luft ist. Wir hatten das im Vorgespräch eben schon, das kann ich nicht leugnen, als sensitiver Mensch. Und ich hatte gestern Abend ein tolles Telefonat mit einem österreichischen Handballtrainer, einem Coaching-Kollegen und der hat auch Bundesliga-Teams begleitet. Und wir teilen ein Gefühl und das würde ich gerne auch hier teilen. Ich komme ja auch aus dem Leistungssport und es gab in bestimmten Matches, ich rede jetzt vom Tennis, gab es immer eine besondere Situation, nämlich dann, wenn man eine drohende Niederlage in einen Sieg gewandelt hat. Und zwar noch bevor der Sieg eintrat, gab es Momente, da hat man ganz deutlich gespürt, das ist jetzt hier die Wende. Und das habe ich mit ihm geteilt, weil er es nachvollziehen kann und er hat gesagt, er kennt das Gefühl auch, absolut. In Österreich fühlt es sich für ihn noch nicht so an, aber er kennt dieses Gefühl und das ist das, was ich hier gerade spüre. Deswegen würde ich gerne mal so ein Bild aufmachen und dich gleich fragen. Wenn die Spaziergänger ein Team wären, ja, im, im Sport sozusagen und wir wären die Trainer, die Coaches, was würdest du ihnen quasi in der, in der Pause, in der Umkleidekabine zurufen wollen? Und für mich ist dieses Bildnis ganz, ganz klar. Ich würde ihnen sagen wollen, jetzt gilt es, bleibt dran. Es ist absolut offensichtlich, wenn wir jetzt nur noch dranbleiben, dann wird die Zeit uns den Sieg nach Hause holen. Ich mag eigentlich diese Worte von Sieg und Niederlage in diesem Spiel nicht so gerne, aber in diesem Bild sei es mal erlaubt. Ich würde ihnen wirklich sagen wollen, jetzt bleibt dran. Die Zeit alleine wird es für uns richten. Und wenn du was mit dem Bild äh, anfangen kannst, würde ich dich auch mal fragen wollen, hm, was würdest du deinem Team in der Umkleidekabine zusprechen?
2: Ja, also was ich beobachtet habe, als ich Montag auf dem Spaziergang war, was ich vollkommen irre fand, ähm, was auch den Bogen schlägt zur Basis, war der Schwarmgedanke. Wir sind durch Köln gelaufen und es war ganz klar, wir sind eine Masse, die sich teilt und wieder zusammenfügt. Und die Polizei war vollkommen überfordert, die rannten immer nur hektisch an uns vorbei, mit Fahrrädern zu Fuß und schnell und fuhren, wollten uns abschneiden und all das, aber ganz ganz natürlich, aus, einem ganz, äh, aus einer inneren Verbundenheit teilte sich der Strom an denen vorbei und dahinter, und es war irgendwann ganz klar, die Polizei hatte absolut keine Chance, die waren, die haben dann eingesehen, na gut, äh, wir müssen die jetzt beschützen, dann haben sie uns über die äh, großen Wege geholfen und es war es ging keinen dagegen mehr. Und ähm, also ich glaube, dieses Einheitsgefühl und auch das Gefühl von, ja, wir sind zusammen, auch wenn wir kurz mal eine Abkürzung gehen oder sich Teile von uns trennen, der Schwarm ist eins. Und das muss, ähm, muss allen klar sein. Aber es war auch einfach da. Also ich weiß nicht, ob man das den Menschen nochmal, das haben alle gespürt, ich weiß gar nicht, ob man das denen nochmal sagen müsste, aber äh, das war sehr groß. War das bei dir auch so?
0: In jedem Fall. Und du hast es schön beschrieben. Ich habe das für mich mit dem Wort Eigendynamik zusammengefasst. Es entsteht gerade eine Eigendynamik. Wie von alleine kommen die Menschen zum Spaziergang? Dahinter steckt kein Organisator mehr. Das finde ich extrem wichtig. Das, was jetzt passiert, das kann man nicht mehr einfangen. Also ja. da könnte krank werden, wer will. Selbst wenn wir wollten, das können wir nicht mehr stoppen. Und diese tolle Eigendynamik, die ist zu spüren. Und vor allen Dingen, du hast das Stichwort Basis gesagt. Da geht es jetzt überhaupt nicht um die Partei. Man merkt vor allen Dingen, und das erlebe ich als großen, großen Vorteil, wer da auf der Straße ist. A, spielt es überhaupt keine Rolle mehr, wer das neben dir ist, im Sinne von schwarz, weiß, rot, grün, Männlein, Weiblein, geimpft, ungewinnt, Es ist egal. Und die Spaltung endet bei den Spaziergängen oder auf den Spaziergängen. Es ist unendlich heilsam. Und vor allen Dingen merkt man, eine Versöhnung ist nach der Krise wieder möglich. Das zeigen einem diese Spaziergänge und das hat mich eben daran erinnert, als du das Wort Basis benutzt hast. Also das Volk ist jetzt auf der Straße und klopft ja. an den Bundestag, bildlich gesprochen, sagt so, stopp, es reicht, wir hören hier nicht mehr auf.
2: Ja, es hatte auch so einen, so einen ganz ähm, historischen Spirit. Also es gab in, in, in meiner persönlichen äh, Reise äh, während der Corona-Zeit ähm, mehrere Momente. Auch als wir Bhakti interviewt haben, da habe ich auch genau gemerkt, boah, du bist hier richtig am Historischen auch alles auf dem Tisch. Es gab mehrere Momente und es waren riesige Geschenke. Ähm, und, und auch bei, die, das habe ich am Montag auch gespürt, es war wie so ein Happening. Ich bin nur hin und her getitscht, ich habe ganz viele Leute getroffen, war wie so ein Rausch und auch, es hatte was von äh, Räuber und Gendarmen wo aber klar war, egal was ist, ich gewinne sowieso.
0: Ich habe die Wende damals '89 sehr bewusst erlebt, weil ich habe direkt am Zaun gewohnt, und zwar in einem Dorf auf der Westseite. Und wir konnten jahrelang nach der Schule auf den Aussichtsturm laufen, das ist kein Witz, und rüberschauen. Und da lagen dann Soldaten mit Waffen im Gebüsch auf der Ostseite und wir konnten darüber schauen mit unseren Ferngläsern, die wir als Kinder hatten. Und in dem Moment, wo der Zaun aufging, stand ich mit meinen Eltern nachts oder tags, ich weiß es nicht mehr genau, aber mit Fackeln standen wir an der Straße und haben die Trabis und die Wartburgs, haben sie begrüßt. Und es war ein unglaublicher Geruch im Dorf durch die Abgase dieser Autos, eine unglaublich friedvolle Stimmung. Wir haben die Menschen begrüßt und ich weiß noch, wie die Stimmung in dieser Zeit war und ich erlebe es gerade wieder so. Jetzt frage ich viele, die hier in der Umgebung wohnen, wir sind ja nur 50 Kilometer vom Osten entfernt und dementsprechend wohne, wohnen viele ehemalige DDR-Bürger hier und machen bei den Spaziergängen mit. Und ich frage sie, ist es für euch auch so? Und sie bestätigen das. Wollen wir hoffen, dass es sich auch so ergibt. Aber die Stimmung ist zumindest in der Luft und gibt unendlich viel Kraft. Das Besondere ist jetzt, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, dass wir gerade merken, wer auf den Demos läuft. Und jetzt haben wir folgenden Effekt erlebt am vergangenen Montag und auch an dem davor. Zwölf Stunden nach dem Spaziergang erscheint die Braunschweiger Zeitung und in der Braunschweiger Zeitung findest du sofort die Lüge. Und ich erlebe das mittlerweile als Vorteil, weil jeder verlogene Artikel wird jetzt sofort als Lüge enttarnt, denn die Leute sind auf dem Spaziergang und viel mehr noch. Die Umstehenden und die Anwohner, die den Spaziergang nur von außen sehen, die sehen die Wirklichkeit. Und wenn sie dann die Zeitung aufschlagen, sehen sie, wie sie angelogen werden und kommen am nächsten Montag mit. Das ist im Idealfall mein Bild. Und das erlebe ich als aktuell unglaublichen Vorteil, dass die, die Schmierblätter sich einfach nur total selbst enttarnen gerade. Erlebst du das ähnlich in Köln?
2: Also ich fand, ich fand es interessant, jetzt am Montag zu erleben, wie wie dieser Gang so war. Also weil eigentlich hieß es halt, ja, wir gehen von der Kreuzblume zum Rathaus und dann, dann liefen welche los und rannten schon vor zum Rathaus, um die alle eins, also da entgegenzukommen. Aber dann kam irgendwie keiner, dann ging man andersrum. Ich meine, Kölns Innenstadt ist auch überschaubar. Es war irgendwann klar, diesen Zug äh, und ich, von meinem Empfinden, habe ich auf keiner Demo in Köln so viele Menschen gesehen. Und ich war auf einigen. Ja. Ähm, immer, immer, war die Polizeipräsenz übermächtig. Immer gab es eine Antifa in irgendeiner Ecke, die rumbrüllte. Es hatte so eine heitere, mir war vollkommen egal, es regnete, ich war müde, mir haben die Beine wehgetan. Aber die anderthalb Stunden, zwei Stunden da rummarschieren, hat, mich, hat mir so, genau wie du sagst, ganz viel Energie gegeben und eben die Umstehenden. Es war so ein, irgendwann gab es so ein, das Gejubel von uns hat die angesteckt, auch wenn die nicht wussten. Es gab dann <lacht> mal so Leute, ne, die gefragt haben, was ist denn hier los? Äh, ah ja. Was soll das denn? Und ähm, man musste eigentlich nicht viel erklären. Das war denen dann auch irgendwie klar und aus dem Spontanen. Ich glaube, das war wirklich ein Herzensimpuls. Ähm, die Leute können sich nicht mehr so herzensmäßig verschließen, wenn die eine jubelnde Menge vor sich haben. Die ja. können natürlich auf Anti gehen, wenn sie eine eine Antimenge vor sich haben und sagen, ja. äh, jetzt ne und hier und freien und dagegen. Aber wenn klar ist, wir sind für etwas, wir sind positiv, wir, wir nehmen das alles wieder selbstverantwortlich in unserer Hand, dann reißen wir eben ganz viele mit, die jetzt halt vielleicht ja eigentlich den Impuls so nicht hätten. Aber es war überwältigend, wirklich. Ich war danach äh, mit Riesenaugen, es, es war genau ein, ein ganz äh, entscheidender Einschneidender Punkt jetzt in der ganzen Zeit, auf jeden Fall.
0: Du hast was ganz Entscheidendes gerade gesagt, nämlich die Umstehenden interessieren sich für das, was da passiert. Sie reagieren also mit einer Offenheit, sogar mit Interesse und stellen Fragen. Und jetzt entsteht, was wir uns so lange, lange gewünscht haben und was wir vermisst haben, ein Dialog. Und das liegt daran, dass wir nicht mit Transparenten und Forderungen und Thesen demonstrierend durch die Stadt laufen, sondern maximal mit Kerzen oder in, hier in Braunschweig mit viel schöner Musik. Und die Menschen reagieren mit einer unglaublichen Offenheit statt mit Widerstand. Und man sieht ganz deutlich den Unterschied zwischen öffentlicher Meinung, dem, was auf der Straße passiert, und der veröffentlichten Meinung in den Zeitungen am Tag danach und deswegen würde ich jetzt gerne mal eine Frage ganz kurz an unsere Zuhörer richten, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, worüber sprechen die da? Montagsspaziergänge habe ich noch nie gehört. Ich mache das deswegen, weil ich habe einige Videos gepostet nach unserem Spaziergang und da kamen Bekannte und Freunde auf mich zu und fragten in der Tat, "Oh, was ist denn das? Wo wart ihr da?" Ich möchte euch jetzt mal fragen, wenn nach Schätzungen ein bis zwei Millionen Menschen am letzten Montag auf der Straße waren für Frieden, Freiheit und Ende der Corona-Maßnahmen. Warum wisst ihr nichts davon? Seid hm. ihr in den richtigen Kanälen unterwegs? Warum wisst ihr nichts davon? Am zweiten Feiertag sagte mein Cousin zu mir, ein 50-jähriger Tierarzt aus Berlin, der auch mit Herrn Wieler schon zusammengearbeitet hat, ich bin kein Teil einer Re Revolution, die es nicht wert ist, eine genannt zu werden. Das heißt, er wusste rein gar nichts davon, was hier gerade auf den Straßen passiert. Ich meine, wir hatten über 1150 gemeldete Spaziergänge am letzten Montag und er weiß nichts davon. Also hinterfragt doch mal eure Kanäle, warum sagen die euch das nicht? Egal, wie ihr das findet, warum sagen eure Kanäle euch nicht, dass die Menschheit aufsteht? Und das hat mich sehr, sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Das muss ich wirklich sagen.
2: Ich meine, das, äh, woher man sich die Information nimmt, ist ja sowieso... Dadurch, dass die Information für alle frei zugänglich ist, ist es natürlich eine, eine Entscheidung. Das liegt bei jedem Einzelnen. Das war ganz oft mein Punkt. Jeder, jeder muss es selber für sich herausfinden und muss da auch seinen Weg gehen. Und da muss man auch jeden lassen. Das Witzige an der Sache ist jetzt, dass es einfach weiterhin unübersehbar sein wird. Also selbst wenn die Menschen die Kanäle nicht aufsuchen, sie werden nicht mehr umhin kommen zu wissen montags, ist irgendwas los in der Stadt. Und wenn ich neugierig bin, vielleicht ja noch nicht ganz informiert, aber neugierig, dann gucke ich mir das mal an. Ähm, es gibt jetzt halt in meinen Kanälen immer wieder Posts, wo, wo Menschen schreiben, wie man sich bestenfalls auf einem Spaziergang ähm, verhält. Aber ich finde schon auch interessant zu wissen, zum einen, ähm, dass man... Eigentlich auch die Polizei als seinen Freund betrachten muss auf dem Spaziergang. Ich glaube, das ist so ein bisschen Regel Nummer eins, egal was die mehr wollen. Na, also wir hatten einen Moment am Montag, da hat mein Freund, ähm, meine Polizistin gefragt, so, ähm, gucken Sie mal, sind, sind das für Sie hier Rechtsradikale? Und dann sagte sie, ähm, nee. Ja, sind die denn hier gewaltbereit? Ähm, nee, und dann ist er weggelaufen.
0: Ja,
2: okay. okay. <lacht> also, so, also ich glaube, die Bredouille der Polizei ist natürlich auch, die wird immer stärker, der Druck auf die wird immer stärker, hast du ja eben auch gesagt. Aber man weiß auch, dass die Polizei mit diesem Einkesseln und sich einen aussuchen und umschmeißen quasi die Gewalt initiieren kann, die dann wiederum von den Medien als gewaltvollen Spaziergang, was an sich ja schon mal... Das ist in sich ja schon mal ein, ein Absurdum, ein gewaltvoller Spaziergang. So, ähm, das ist natürlich schon etwas, was man im Auge behalten muss, wenn man sich dahin begibt, auch wenn man jetzt dem Rausch erliegt. Ähm, ja, ich finde es gut, dass wir es ansprechen hier für unsere Hörer.
0: Das finde ich klasse, dass du das ansprichst und ich kann dich im Grunde nur bestätigen. Hier in Braunschweig verläuft das absolut friedlich. Jetzt gerade am Montag habe ich mich möglichst überall mal in diesem Zug in der Spaziergänger aufgehalten, also mal vorne, mal hinten, mal in der Mitte, um wirklich auch mir ein Urteil erlauben zu können. Und der für mich schönste Moment war, als die Polizei in einer sehr engen Gasse mit den Demonstranten und zwar ohne Helme, ganz friedlich neben uns lief. Es war ein unglaublicher Frieden und es lief das Lied Wir sind das Volk von Taylor. Mhm. Ich habe das Video Ralf Ludwig geschickt, er hat das netterweise auch geteilt und es hatte 9000 Klicks nach einer Stunde und es war einfach die perfekte Beschreibung, das perfekte Bild für diese Demo, unglaublicher Frieden mit den Polizisten, keinerlei Gewalt und einfach nur toll. Und ich möchte aber auch, alle, die jetzt hier überlegen, vielleicht auch mal mitzugehen, aufrufen, wirklich auch friedlich zu bleiben. Denn, und das würde ich gerne unterstreichen, ich habe neulich spannende Untersuchungen eines Historikers lesen dürfen. Der hat mal analysiert in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, soweit das möglich ist mit äh, geschichtlichen Dokumenten, welche Revolutionen in Häkchen waren denn erfolgreich. Und es waren die Friedlichen. Es waren immer die Friedlichen und es waren vor allen Dingen immer, dann erfolgreiche Revolutionen, wenn auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung auf die Straße ging. Man redet immer von den berühmten drei Prozent und wir stehen auf jeden Fall jetzt an dieser Grenze. Und man hat den Eindruck, dass scheinbar einmal in 50 Jahren oder auch einmal im Jahrhundert, egal, darauf kommt es mir jetzt gar nicht an, die Menschen sich scheinbar zurücknehmen müssen, was ihnen gehört, nämlich die Demokratie, Frieden und Freiheit. Das ist nicht gegeben. Ja, Je mehr Kapitalismus wir erleben, desto... Gefährlicher wird es für die Demokratie, weil Einzelne Interesse haben, Macht und Reichtum auszubauen. Und dann kommen die Menschen auf die Straße. Das geht auch nicht immer ganz schnell, wie wir sehen. Das dauert jetzt zwei Jahre und es hat den Moment gebraucht, wo die Menschen überall aufstehen. Und zwar ohne große Absprachen Organisatoren. Und jetzt nehmen sich die Menschen zurück, was ihnen gehört und dann hält das hoffentlich auch, wieder lang, aber es muss friedlich bleiben und man merkt, dass auch das zum Erfolg wird, das spürt man auf jeder Demo, also Friede muss also, sein, absolut.
2: Dass jetzt gerade auch alle von diesen Spaziergängen nicht genug bekommen.
0: Mhm. Ja, ja.
2: Meine Freundin so, ja, so heute Abend ist jetzt auch was, am 30. Ja, dann gibt es den Neujahrsspaziergang, dann gibt es den Montagsspaziergang, also es ist so, es, es ist so, als hätte man eigentlich vielleicht in der Bewegung demnächst Fast jeden Abend einen Spaziergang in, in, in den Städten.
0: Ich habe den Eindruck, dass es nicht mehr ganz so äh, viele Spaziergänge braucht, bis die Corona-Maßnahmen enden. Und natürlich geht es um viel mehr. Die Corona-Maßnahmen sind ja nur quasi die Spitze vom Eisberg. Aber vielleicht kommen wir dann in eine Situation, wo wir mal wieder Kraft tanken können, um dann für immer in der Demokratiebewegung tätig zu sein. Ich glaube, das ist eine lebenslange Berufung, die wir beide und unsere Kollegen hier um uns verspüren. das hört nicht mehr auf, das geht auch nicht mehr weg. Also vielleicht sagen wir irgendwann, das war dann mal doch unser Lebenswerk, wie groß oder klein sei dahingestellt. Und ich möchte eigentlich alle, die zuhören, mal fragen, wann ist denn aus deiner Sicht der letzte Moment, vielleicht jetzt Haltung zu zeigen und aufzustehen und mitzumachen? Weil es, ein kluger Kopf hat mal gesagt, der Mensch versteht vielleicht vieles falsch, aber er spürt insgeheim richtig. Und ich glaube, auch du spürst schon lange da draußen beim Zuhören, dass hier was nicht stimmt. Und ich möchte einfach aufrufen, folge deinem Herzen, ähm, Dennoch kann man sich beteiligen, weil irgendwann müssen wir uns alle fragen, wenn wir zurückschauen, in zehn Jahren oder im schlimmsten Fall mal irgendwann auf dem Sterbebett, als die Demokratie gefährdet war, was habe ich da eigentlich gemacht? Und einige werden sagen müssen, ich war im Skiurlaub oder im Kino oder in Dubai und habe die ganze Zeit Bilder bei Instagram gepostet, wie schön gerade alles ist, aber das ist es gerade nicht. Und ich würde euch fragen, wann ist der richtige Moment oder sogar die letzte Chance, jetzt Haltung zu zeigen? Ich kann nur eins sagen, die Türen und die Arme sind offen. Da wird nichts aufgerechnet und auf diesen Spaziergang merkt man es, jeder, der kommt, ist absolut willkommen. Es spielt keine Rolle, ob er gestern noch die Tagesschau geguckt hat, ob er die Impfung verteidigt hat. Die Menschen sind willkommen und die Arme sind offen. Und ich möchte wirklich jeden von Herzen bitten, dabei zu sein, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment.
2: Wir gehen ja einfach nur spazieren.
0: Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne noch mal sagen, was ich vor einem Jahr von einem ganz tollen Psychologen in der Widerstandsbewegung gehört habe. Er hat gesagt, Erwachsensein bedeutet, alleine stehen zu können. Und insofern möchte ich alle aufrufen, die spüren, dass hier was nicht stimmt, mit uns zu gehen, für sich einzustehen, weil ihr werdet nach zehn Schritten auf einem Spaziergang merken, ihr steht nicht allein. Und das ist was ganz Besonderes, mein Eindruck ist, und da zitiere ich jetzt einfach mal, nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und das ist jetzt. Von daher seid bitte mutig, unterstützt. Jetzt ist die Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christoph Bedürftig. Ich danke euch fürs Einschalten. Bitte teilt fleißig diesen Podcast. Und vor allen Dingen seid Montag dabei, so oft es eben noch nötig ist. Wir sehen uns auf der Straße. wir
1: sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Das Volk Und das nimmt uns keiner weg Nimmt uns keiner weg Wir sind Das Volk